0: God dag med dig, Sigrid. Har du det godt? Det har jeg. Ja. Jeg synes da, at uh, det er en spændende tid, vi lever i lige nu her. Uh, det, uh, der er da klart noget corona, der, uh, der påvirker ens det er der. generelle <laughs> indstilling ja, til livet. det.
1: Er der. Det er rigtigt, det påvirker faktisk ens generelle indstilling til livet. Jeg føler, over, at jeg er blevet et,
0: ja, et fredere menneske. Jeg ved ikke, om jeg er blevet fredere. Jeg er, bare blevet, jeg er blevet mere sådan... Øh. Yeah. Jeg synes i hvert fald, jeg synes i hvert fald, at man kan mærke det nu, at nu det, ja. øh, vi har den 26. marts i dag, mm. så øh, det er jo lidt over 14 dage siden, mm. at, øh, at landet blev lukket ned, ja. øh, og det er det stadigvæk. Og det det tager sig tager der lidt på energien. Det gør det. Vi har jo stadigvæk arbejde, og det er dejligt for det, for jeg synes faktisk, at jeg altså, er yderst glad for at øh, skulle bare arbejde disse dage. Ja, det er æm, virkelig
1: skønt lige at få sådan et øh, boost af mennesker og selskab og øh, almindelige ting, som handler om noget andet. Jeg kan ja. huske sådan de første par dage, efter hele det her sådan lockdown begyndte, at jeg kunne næsten ikke forstå folk, der snakkede om noget andet. Altså sådan, der er en Facebook-gruppe for alle jordmødre i Danmark. Dem, der gider være medlem i hvert fald. Og, øh, og der skriver folk alle mulige spørgsmål og får noget sådan faglig sparring og sådan nogle ting. Og jeg blev så overrasket, hver gang nogen skrev om noget andet end corona, fordi jeg var sådan, hvordan kan I tænke på andet? <laughs> og så kom jeg på arbejde og var sådan, gud ja... Ja. Man skal faktisk stille længe til alle de samme ting, som man altid har skulle, og det er virkelig skønt.
0: Ja, men, øh, men jeg synes, at altså, corona og sejtid, så, så har det ganske ganske mm. udmærket. Øh, Dejligt. Det må man sige. Ja. Skide godt. Og øh, det kan være, at du... Vil... er du
1: det? Nå. <laughs> Jamen altså, øh, jeg føler, at det er svært at putte corona og sejt, men jeg, jeg tror at bare, at jeg er sådan, du ved, lidt ugidelig i virkeligheden i disse dage. Ja. Fordi at... Øh, jeg føler ligesom alt det, der plejer at give en energi og ja. øhm, ligesom sådan fjernet lidt. Øh, man kan selvfølgelig stadig slappe af derhjemme og hygge og se film og spille spil og sådan nogle ting. Jeg tror bare, jeg plejer at være rigtig meget sammen med mennesker og ja. venner og familie, og det, det kan man ikke, og det er bare træls.
0: Ja, og man helt enig. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være meget mere enig. Det er, det er virkelig det, der er misten ens, eller det er i hvert fald det, der for mig fylder rigtig meget mm. lige nu. Det er, at jeg savner alle mine ja. mennesker og alle mine nære relationer. Ja. Øhm, så det glæder jeg mig til, på et eller andet tidspunkt kommer retur. Præcis. Man opdager jo alle de ting, man har sat pris på. Det gør man. Og
1: øh, jeg synes bare, vi skal begive os ud i det mm. og fortælle lidt om, hvad dagens emne er.
2: Ja. Og hvad er
0: dagens Nej, vi skal snakke. <laughs> <laughs> vi skal i dag snakke lidt omkring det her med øh, sådan en bred palette af fra at være bekymret omkring en fødsel til måske decideret at have fødselsangst. Mm-hmm. Altså så, øhm, ja, den ja. skala, der ligesom går fra let bekymring til, til decideret angst. Det kan være, at vi
1: skal tage en lille tekstbogen om denne
0: ja. skala. Tekstbogen.
1: Langt de fleste gravide er spændte på fødslen For mange involverer fødslen et kontroltab, og det kan være svært at give sig hen til kroppen og det, den gør. For nogen gravide fylder bekymringerne omkring fødselen meget, og frygten kan blive en hemsko i graviditeten og under fødselen. Og for nogen kan det udvikle sig til decideret fødselsangst. Som I kan fornemme, så er det jo en, altså en skala det her. Det er jo ikke øh, fordi, at der er sådan specifikke grænser, men det er ligesom øh, skiftet imellem at være helt almindeligt spændt og selvfølgelig bekymret over visse elementer af fødslen til at have alt overskyggende fødseler. Øh, bekymringer, som gør, at man faktisk ikke kan glæde sig til mange af de ting, som jo også kommer til at være rigtig fedt ved det at føde, men at man måske går rundt og bruger rigtig meget energi i sin graviditet på at være bange ja. for at skulle føde.
0: Og for nogle øh, så er den her øh, bekymring eller øh, frygt for, at føde er måske opstået langt, før man overhovedet øh, er noget til, hvor man har tænkt på at skulle blive gravid og blæde gravid. Mm-hmm. Øhm, og, og de her ting øh, kan jo fylde så ekstra meget, når man så når til, at man, øh, man rent faktisk har en en fødselviskede mm-hmm. øhm, og og jeg tror jeg tror godt der kan være et element af noget kollektivt også i det altså øh, at øh, jeg synes at der er mange der er bange for at føde og jeg synes også at jeg hører om sådan hele venindegrupper yeah. øhm, som er bange for at føde det er rigtigt det tror jeg du har ret i at der er sådan ligesom et øhm Fødselen har et dårligt rygte ude i byen. I hvert fald blandt, altså, i hvert fald blandt nogen. Mm. Øh, og og det, det var virkelig også derfor, vi besluttede os for at lave den her podcast i første omgang. Det var fordi, vi godt ville prøve at give, give sådan entusiasmen omkring fødselen tilbage til, ja. til Pibro. Ja, og måske også i talsættes
1: ting, som kan være svære og som kan være overvældende ved det her føde, men, men forklar, at det hele nok skal gå, og der er folk derude, der
0: gerne vil hjælpe jer. Ja, og det positive over skygger det negative mm. i vores optik. Og det vil jo være meget individuelt, for der vil ikke helt sikkert også være nogen for nogen, øh, hvor at det, og måske endda nogle af dem, som det her episode henvender sig til, hvor det er det negative, der, øh, der er det alt. Øh, overskyggende. Alt overskyggende, det var lige præcis det, var jeg jeg efter. Yes. Øhm, jeg tænker, man kan
1: lave sådan en ret sådan tydelig opdeling af dem, der har født før, og dem, der ikke har født før. Øh, fordi at det, det kan være begge, begge parter, der ligesom øh, synes, det at skulle gå ind til en fødsel er skræmmende. Det er klart, at øh, har man en fødselsoplevelse med sig, som har været voldsom af en eller anden grund, så øh, kan det være svært at gå ind til en ny fødsel med det i bagagen. Øh, men der er også nogen, der går ind til deres allerførste fødsel og har
0: øh, en frygt med sig mm. af
1: forskellige årsager.
0: Ja, og jeg... Og jeg tænker, at hvis man er en af dem, så handler det meget om at prøve at finde frem til, hvorfor er jeg egentlig ja. bange? Altså, øh, og det kan godt være, at man ikke ved det, altså lige med det første. Men, men så måske sådan gå lidt, lidt undersøgende til værks og, og prøve at se, om man kan sætte ord på, hvad det er, der egentlig mm-hmm. bekymrer en allermest. Øhm.
1: Ja, og jeg tænker, at det, det måske, vi skal prøve at hjælpe med med den her episode, det er at øhm, forsøge at sætte nogle ord på, hvad kan det være, der gør en bange og bekymret, og hvad kan man måske gøre ved det? Ja. Nogle gode ideer i hvert fald. Yeah. Jeg tænker, hvis vi starter, at en klassiker er, øhm, hvis man har hørt en masse historier. Og det kan både være sådan generelt, apropos det, du siger, sådan, at der er en kollektiv stemning, måske i ens vennegruppe eller ens familie, om at fødsler er noget forfærdeligt, og det er den måde, man ligesom altid har hørt det i talesat. Og så er der selvfølgelig også dem, som har... Øhm, Måske en veninde eller et familiemedlem, som har oplevet et eller andet specifikt, som man har hørt om, og ikke kan glemme.
0: Ja, øh. Altså det så tror jeg måske også, hvis, altså øh, jeg tror måske, vi har tidligere har haft en større kultur for bare gener- generelt at dele fødselsoplevelser, mm. og nu er det måske blevet lidt hen i retningen af, at øh, de fødselsoplevelser, der fylder meget, det er også dem, der har øh, været sværere, fordi mm. at det tit er tit, de personer, der har brug for at fortælle det, og de skal jo, altså, de skal jo i den grad have lov og muligheden for at få bearbejdet deres fødsler ved at fortælle dem højt. Mm. Øhm, men det gør måske, at der nogle gange kommer sådan en, øh, en skævhedning i, hvilke fødselsoplevelser man får hørt. Fordi dem, der så har haft en helt ukompliceret fødsel, det bliver sådan en. Øh, det gik fint ja. videre, fordi de ikke har samme behov for at dele deres historie. Mm. Øhm, og det, det kan måske være en af de ting, der kan være med til, at man så får det her skrækbillede af, mm. hvad det vil sige at skulle fede. Det er
1: klart, og, og selv hvis man hører, altså hvis man har hørt gode historier, mm. så kunne jeg forestille mig, at for mange, så er det ligesom de dårlige historier, der indprinter sig og sætter sig fast i ens hukommelse. Øhm.
0: Det er lidt ligesom, når man laver en podcast, så er det også, øh, at vi får rigtig mange beskeder, <laughs> søde, søde beskeder, der øh, roser os rigtig højt, og så er der engang imellem nogen, hvor vi får noget kritik, øh, og det, det er altid dem, der på en eller anden måde hænger lidt ved.
1: Ja, og det er en sjov ting, fordi at... Vi vil jo gerne have feedback på det, vi laver, og vi vil gerne gøre det bedre, hvis der er nogle ting, vi kan gøre anderledes. Men på en eller anden måde så er det som om, at det er bare dem, jeg husker. Altså, jeg husker alle beskederne, som på en eller anden måde øh, i rettesætter et eller andet, eller mm. kritiserer noget af det, vi har sagt. Og så kan jeg bare glemme sekundet efter, at vi har fået en virkelig lang og god besked. Og det er, sådan, det er vildt ærgerligt, at det er den måde, det skal sætte sig fast i egentlig. Men det er mye. nok en klassiker for mange mennesker.
0: Ja, og så tror jeg også nogle gange, det kan være med de der fødsler. Altså, ja. det, det, det er jo dem, der. Øh, Ja, de har, noget, de har noget særligt i sig, og derfor så er det også dem, der ligesom prænder sig ind. Altså de, de mere hårde historier, øh, hvor ting måske ikke altid er gået, ja. som man kunne ønske sig.
1: Ja. Og der tænker jeg, at øh, et råd kan være, at husk på, for det første ja, husk på det element, at der er rigtig, rigtig mange gode historier, du ikke har hørt, men at det her det er en specifik historie for mm-hmm. et specifikt menneske, og så vid, at fødsler er så forskellige. Ja. Og det her er et andet menneskes krop, ja. som er gået igennem en ting, som har været vildt voldsom, men din krop kommer til at gå igennem noget andet, og du ja. kommer til at håndtere det på en anden måde. Så det, at du kender en, der har haft en virkelig voldsom oplevelse, øh, siger ikke noget om, hvordan din oplevelse mm-hmm. kommer til at være. Så hvis man på en eller anden måde kan distancere sig lidt fra de her oplevelser, og tænke, følsler er så forskellige, mm-hmm. og, og, og altså... De kan se ud på tusindvis af forskellige måder. Så det er
0: sandsynligheden for, at man får den slags fødsel, er meget lille. Mm. Og så kan man sige, at det her skal endelig ikke være en opfordring til dem, der har haft et traumatisk forløb, om ikke at fortælle det højt. For det synes, altså det synes jeg ja. virkelig, man skal gøre. Og man, man skal have lov til at fortælle det. Klart. Også igen og igen og igen men måske en opfordring til dem, der også har de gode oplevelser om, også at huske at fortælle dem.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Og så kan man selvfølgelig også lige sige, at det kan være, øh, man skal altid huske på, at gravide er sårbar øh, mm. over for information, det vil sige, at øh, hvis man har et meget højgravid øh, ven, så kan det godt være, at man skal vælge ikke lige at dele sine skrækhistorier med vedkommende. Ja, yeah. det synes jeg er good advice. Øhm, men ja, det, det kan helt klart fylde meget, øh, også fordi, at øh, det er jo ukendt land, det der med, at jeg skulle gå ind mm. til en fødsel. Og man ved jo af gode grunde ikke, hvordan man reagerer. Og så er det jo nærliggende at hive de erfaringer, som man har hørt andre gå igennem op ad rygsækken og sige, det er det, jeg ligesom kan forholde mig til. Det er mm. det, jeg ved om fødsler. Mm. Så det er det, jeg, det er det, jeg tager med ind i, i min forestilling mm. om, hvordan jeg kommer til at føde.
1: Ja. Og, og hvis det gør, at der er en eller anden specifik ting, man, kan, man er bange for, det kan være øh, for eksempel, at man har hørt om at at man kan ende i akut eller man kan ende med at få en sugekop, eller øh, måske man er bange for at bræste, eller øh, et eller andet andet.
0: Mm-hmm.
1: Hvis der er sådan en eller anden helt specifik ting, som man ligesom begynder at fornemme, det er det her, der fylder rigtig, rigtig meget for mig, så tænker jeg, at det kunne give rigtig god mening at snakke med en fagperson om det. Ja. Og det er der jo rig mulighed for i løbet af en graviditet, fordi at man øh, altid går i jordmordkonsultation, eller man bliver i hvert fald tilbudt det i løbet af en graviditet. Øhm, man kan selvfølgelig også snakke med sin egen læge om det, men jeg synes, at det er klart, at er oplagt at snakke med en jordmor om det, som er med mm. til fødsler til daglig, og, og få nogle facts på, hvad, hvad er sandsynligheden, hvad kan der ske, mm. øh, hvad kan man gøre for at hjælpe i den rigtige retning, hvad kan være tegn på, at man bevæger sig i den retning. Ligesom sådan, få lidt, lidt mere viden på det, og lidt, måske også lidt ro i sindet over sådan hvordan ser det her ud, hvis det så skulle ske? Fordi ja. at, at jordmødre oplever alt. Vi ser alle de her situationer. Vi ser sugekopper blive lagt. Vi ser øh, fødsler inde i akutkajsersnit. Og vi er ikke bange for at af den grund. Nej. Jordmødre er den faggruppe, der ligesom får flest børn. Så øhm, at vi ved, at ligesom, der er mennesker til at hjælpe en, når man mm. står i situationen. Så nogle gange det der med ligesom, at få sat nogle billeder på fra fagpersoner,
0: øhm, kan hjælpe på det, ja. tænker jeg. Helt klart. Og for nogle vil det måske ikke være en specifik ting, men så kan det ligesom... Så jeg har oplevet nogle gange folk kommer og siger, at jeg er bange bange for noget, skal gå galt. Og det der noget, det er en meget svær størrelse og forholde sig til, fordi det det er meget flovligt, og det det er meget lidt konkret. Og der kan det hjælpe at sådan konkretisere og sige, okay, men hvad hvad tror du, der kunne gå galt? Og og så prøve sådan at pende mere og mere ud, og så er det netop igen, at man kan. Så kan det godt være, at der er tre ting, man er bange for, der kan gå galt. Og så igen snakke med områden for. Og hende til og ligesom at sige, men det er det her, og det her, det her forholder mm. sig sådan her. Og øh, det skal du slet ikke være bekymret yeah. for, fordi det er slet ikke øh, noget, der er relevant for dig. Yeah. Øhm.
1: det er rigtigt. Og det synes jeg er en vild god idé. Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det var grænseoverskridende for mange gravide, øh, at gå ind til en jordmor og sige, at jeg er bange for de her fire ting, øh, i forbindelse med det, jeg skulle føde. Fordi man måske føler, at man er lidt dum, fordi man ikke altså, har... Viden om, hvad der kan ske. Og måske også føler man, man ikke burde være bange. Måske mm. føler man, man burde være sådan mega sej ved og klar til at tage den her opgave på sig. Men jeg tror, at der er et kæmpe sådan, ansvarsfralæggelse i at få sagt det der højt. Og få hørt, øh, hvad jormon har at sige. Øh, fordi at alternativet er måske, i hvert fald hvis det fylder rigtig meget hos en, at man har det med sig øh, under fødslen Og man ligesom sådan, har den bekymring mm. i baghovedet hele tiden. Ja. I stedet for at man bare fået sagt det højt til nogen.
0: Ja, og ansvarsfralæggelse, det lyder som sådan et negativt lavet ord, altså, men det er jo i, i ordets allerbedste betydelse. <laughs> ja, det er altså, det måske. Det er jo, at man får, måske ikke fralagt sig et ansvar, men at man får det givet fra ja, sig, altså, ja. sådan, så man ikke længere føler byrden af ansvaret. Mm-hmm. Øh, og, og man altså, det er langt hen ad vejen, jo ikke noget, som der er i ens hænder. Altså, det er ikke noget, man kan styre de her ting. Øhm, det er i hvert fald få ting under en fødsel, man kan styre. Så, så det der med at tro, at man skal netop have ansvaret, mm. eller øh, at man skal være den, der står for ting, det, mm. det, det skal man ikke, det, det, det er noget, vi selvfølgelig mm. øh, er en del af. Øh, og så er det jo også en del af det, er jo øh, ting, der sker, som ikke mm. nødvendigvis har øh, et, et ansvars sted, altså et sted, det ligesom kan blive lagt på nogen skuldre, men, men en del af det er jo bare livet, der, der ja. går sin gang. Øhm, ting, der er vidderligt er ude af kontrol.
1: Ja, så måske det er ikke så meget ansvaret, der er ordet, jeg tænker på der, men mere det der med, at Øh, energien, man bruger på at bekymre mm. sig om det, at man kan ligge, få noget af den energi ud af sit system, ved mm. at få sagt det højt. Yeah. Og jeg tænker, at det kan give rigtig god mening i graviteten at gøre det med konsultationsjommeren, men at der også kan være noget i, når man kommer ind på en fødestue, og siger til den jommer, man skal føde med, altså hvis det er noget, der fylder øh, rigtig meget hos en, og få sagt, jeg er helt vildt bange for at briste. Mm. Bare så, at der, bliver, der sker et eller andet den tillidsrelation, man har til den jommer, at man ligesom ved, hun ved, ja. at det her er min stor bekymring. Nu har jeg måske givet den bekymring til hende, og det er jo ikke, fordi altså, vi gør jo altid, hvad vi kan for at mm. undgå store bristninger, men, men man på en eller anden måde så alligevel har givet noget af det der fra sig.
0: Ja. Der, sker, der sker jo altid mange, eller tit og ofte i hvert fald, nogle gode ting, når man får sagt ting højt, fordi mm. de ligesom kan få lov til at forlade en system. Ja, præcis.
1: Ja. Så er der jo også, hvis vi snakker om de gravide, som ikke har født før, men har nogle bekymringer med sig, så er der jo også en gruppe af gravide, en kæmpestor gruppe af gravide som har oplevet et eller andet tidligere i livet, som ikke har været i forbindelse med en fødsel, men det kan være øh, et eller andet, andet traume som gør at der sidder noget i deres system som gør dem ekstra angste. Øh, og det kan være for eksempel hvis man var været udsat for et overgreb. Det kan også være noget andet man har oplevet tidligere hvor man har øh, fornemmet at man har vildt svært ved for eksempel at få gynækologiske undersøgelser ja. eller et eller andet som gør at man er virkelig bange for den her
0: situation. Ja, og man kan sige jo særligt Altså seksuelle overgreb yeah. øh, kan jo virkelig være sådan en trigger, øh, og, og er vigtigt, at man får det sagt højt i konsultationen. Øh, Tid og ofte vil vi så skrive det ned i journalen, sådan så at jordmoren inden på fødegang, der tager imod når I kommer derind, øh, også ved det, øh, og ellers så kan det nogle gange også hjælpe at sige det højt der. Mm. Øh, og det er jo, kan jo for mange overhovedet ikke blive et issue under fødselen, fordi at... Øh, det alligevel er så anderledes en situation, og for mange altså mange har jo også bearbejdet øh, det, det traume, det har været øh, på den ene eller den anden måde. Øh, men for nogen vil det ligesom blive et, øh, en ting, der fylder i løbet af sådan en fødsel, øh, og der øh, kan vi gøre rigtig meget for at forbygge, at det skal, skal fylde mere end højst nødvendigt, mm. og, øh, og ligesom være på samme side som jer, og ikke komme til at være dem, der kommer til at begå overgreb, fordi vi ikke ved,
2: mm. øh,
0: hvad jeres historik er.
1: Og det er jo bare godt at have i baghovedet, tænker jeg, at hvis man allerede ved, at det her det er noget, der kommer til at fylde for mig i den situation, at øh, få snakket om det, måske med jormor, den jommer man går med i løbet af, eller går hos, går med, går hos i løbet af graviditeten, øhm, for ligesom at få sat nogle ord på det endnu ja. en gang, for ligesom at øh, krydse ind i det land, hvor man godt kan dele det, og ligesom få mm. lidt hjælp. Mm. Ja. Yeah. Så tænker jeg, at vi måske skal videre til at snakke om de gravide, som har født før, og som har noget med sig fra den første fødselsoplevelse, eller anden, eller hvad det har mm. været, øh, for en nummerfødsel, som gør, at øh, de går ind til en ny fødsel med måske angst.
0: Ja. Og når man har født før, så er der, der er forskellige ting, der ligesom kan, kan være udslagsgivende i forhold til, øh, om man, man føler, at, øh, at fødslen ender i, i måske endda et, et travme, mm. øhm, og vi har forsøgt at dele lidt ind øhm, i, nogle, i hvad, hvad vi i hvert fald ser af, af, eller oplever af fødsler, øh, som kan være potentielt traumatiserende. Øhm, og, og et af, af de, den type fødsler, som, som nogle gange kan være traumatiserende, det er de der meget lange forløb. Øh, og det er ikke nødvendigvis, at det er øh, et sådan specifikt traume, men måske bare mere, øh, at det giver en forståelse af fødsler som uoverskuelige og lange, og øh, noget, man, man har meget svært ved at forestille sig skulle gå igennem igen, fordi man måske øh, ikke har, været, altså har følt sig, at man har så været udfordret over så lang tid. Mm. Øh, så det kan godt være, at, øh, at man sådan time for time egentlig har tænkt, at det har været okay, men, men at man i løbet og forløbet får taget mere og mere på sine kræfter og føler sig øh, mere og mere Øh, brugt på en måde, hvor man til sidst ikke rigtig føler, at man kan være med i det længere. Ja. Øhm. Så er der en anden type fødsel, og det er dem, der dem, modsatte, dem der går sindssygt hurtigt. Altså, fordi det er i virkeligheden også øh, en fødsel, som kan være rigtig svær. Fordi det er så noget helt andet, der gør sig gældende. Det er meget det her med ikke at være til stede, eller øh, at blive helt vildt overvældet, øh, og ikke at... Nogen, nogen beskriver også det med, at de ikke kan genkende sig selv, fordi man simpelthen bliver så udfordret, fordi en hurtig fødsel som regel også er ensbetydende, en meget
1: øh, voldsom, overvældende, og
0: overvældende, ja. og øh, måske også en der rigtig, rigtig smertefuld fødsel, fordi det ligesom er den samme øh, udvikling, der sker sådan komprimeret. Øh, og det, det kan nogle gange være helt sådan uudholdeligt. Så kan det godt være, at det kun er helt uudholdeligt i øh, tre eller fire timer, men det er jo stadigvæk også tre eller fire timer, mm-hmm. hvor man føler, Øh, at man er helt og mm. det, det i sig selv kan også øh, være virkelig, virkelig svært. Mm. Og så er der, øh, er der de fødsler, hvor der er sådan mere en specifik hændelse, som har været traumatisk. Så det kan være sådan noget med, at man øhm, oplever, øh, at barnet måske har det dårligt, når det bliver født. Mm. Æ, så det kan være sådan en følelse af at være bange for at miste barnet, mm. eller øh, øh, bange for, at det skal blive skadet på den ene eller den anden måde. Det kan ja. også være, at de her fødsler, øh, der ender i akut kejsersnit, eller med en sugekop, eller øh, ja. noget af den stil. Altså, hvor der sker et eller andet akut i løbet af fødslen, som så sætter en eller anden form for travme i kroppen.
1: Ja, så i virkeligheden så kan det være specifikke ting, der sker under fødselen. Men, men sådan, som man kan høre på det, du forklarer der, så kan det jo faktisk være alle slags fødsler som på mm. en eller anden måde kan sætte sig dårligt i ens system. Øhm, jeg tænker at måske, det giver mening at læse en besked højt, vi fik fra en lytter, som faktisk fik os til at lave den her episode nu. Øh, som er en lytter, som egentlig på papiret har haft en ukompliceret fødsel, men som faktisk har, har det rigtig dårligt med den her fødselsoplevelse bagefter, efter os, og er ret bekymret for, hvordan det skulle være at føde næste gang.
0: Ja, øhm. og det, hun falder under den der kategori, den nummer to kategori, jeg nævnte, altså en, en lynfødsel. Ja, præcis. Jeg mm. tænker egentlig bare, at vi kan læse den højt, så ja.
1: man lige kan få et billede. Det kommer her. Kære jer, tusind tak for en vildt spændende podcast. Jeg har siden min fødsel lappet hvert afsnit i mig, og taget mig selv i for at lede efter nye afsnit. Jeg ved slet ikke, hvordan man gør, og om I hovedet har tid og lyst til at hjælpe mig, men sagen af den, at min fødsel spørger i mig, og jeg kan faktisk få det helt skidt fysisk, hvis jeg tænker for meget over, hvordan det var. Jeg kunne derfor virkelig godt tænke mig at høre jeres mening og råd om fødslen. Jeg blev i gang med angusta, og da jeg havde taget fem angustapiller, synes jeg, at jeg mærkede en ændring, hvad jeg følte som meget milde menstruationsmærter. Jeg ringede en til for at få vejledning i forhold til, hvorvidt jeg skulle fortsætte med at tage pillerne. De ville gerne øh, have, at jeg kom ind til et tjek, og jeg fik lavet en CTG, der var normalt, og fik at vide, at det, jeg kunne mærke, var tablet veer, og jeg derfor skulle fortsætte med at tage angusta, og jeg blev sendt hjem. Nogle timer efter var de milde menstruationssmerter forsvundet. Jeg nåede at tage to piller mere, det vil sige, at jeg syv i alt, hvorefter jeg fik syvende vandafgang, og herefter begyndte vegerne at komme. Vi ringede til fødemodtagelsen igen, som man jo skal, når man får angusta, og vi skulle komme ind til et tjek igen. Halvanden time efter vandafgang blev jeg tjekket, og jeg havde nu hyppige kontraktioner med en minuts vejhed, og jeg var 3 cm åben. Jeg kom herefter på fødestue og blev forsøgt smertedækket med lattergas, men det fungerede ikke, da jeg blev ved med at smide masken frem og under veerne. Jeg havde en oplevelse af, at vejerne nærmest kom lige efter hinanden, og jeg aldrig fik en pause til at sunde mig og gøre mig klar til næste V. Der er dog aldrig blevet brugt ordet vejstorm, selvom jeg umiddelbart tænker, at det næsten må være det, jeg havde. Jeg forsvandt ind i mig selv. En følelse af, at jeg mentalt forlod rummet, mistede alt kontrol og vred mig i sengen af smerte. Jeg ville sådan ønske, at min jommer havde kaldt mig til virkelighed, taget mig i hænderne, kigget mig i øjnene og havde trukket vejret sammen med mig. Vejret i det hele sammen med mig. Min jommer sagde, at hun ville gå ud og udskrive et armbånd til mig og indstille mig til en epiduralblakade, da hun kunne se, at jeg havde mange smerter. Da hun kom retur med armbåndet og ville tjekke mig indvendigt, var jeg blevet 9 cm åben. Det var tre timer efter vandafgang og ved start. Og jeg fik derfor beskeden, du får ikke en epidural, men i stedet en baby. Og det var godt nyt, for nu var smerteheltet snart over. Så fra vandafgang og V-start til min søn var ude, gik der 4 timer og 10 minutter. Min søn havde brug for at se pap efter fødslen, og min moderkage ville ikke løsne sig i starten, men det lykkedes dog efter 45 minutter. Bortset fra det gik det hele jo sm- som smurt, og udefra virker det helt perfekt og ukompliceret. Alligevel får jeg kvalme og en knude i halsen, når jeg i dag, et halvt år efter fødslen, tænker på episoden. Det føles samtidig forkert. Der er jo så mange kvinder, der har en masse komplikationer under fødslen og har nogle vildt grimme oplevelser med akutte operationer, kæmpe blodtab, veer i flere døgn og slemme bristninger. Jeg hørte for første gang i jeres afsnit om overstimulation af livmoderen med Angusta, og jeg har sådan tænkt siden, om det måtte var det, der skete for mig. Eller om jeg bare er en af de kvinder, der føder hurtigt. Hvad tænker I? Ved samtalen sagde min jordmor, hun mente, at jeg bare var en af dem, der fødte hurtigt, men vi snakkede dog slet ikke om muligheden for overstimulation. Der er lang tid til, at vi ønsker at få barn nummer to, men den fødsel fylder allerede meget for mig. Jeg har hørt, at man siger, at man kan halvere tiden ved anden fødsel, og jeg synes jo nærmest ikke, at jeg kan nå ind på hospitalet i så fald. Og en hjemmefødsel er ikke en mulighed for mig nu, hvor moderkagen sad, og jeg mistet blod. Så en lille bøn til jer. Det ville være fantastisk, hvis I ville hjælpe med at belyse, at en hurtig fødsel ikke altid er en nem fødsel. Det giver typisk sig selv, at lange fødsler er hårde og samt, når der opstår komplikationer. Men der er bare så mange mennesker, som tror, det er rent idyllt at føde hurtigt. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange folk har vel fortælle mig, at jeg skulle være glad for, at jeg ikke havde været i x antal timer. Jeg skulle bare vide, og hvor var det skønt for mig, at det var hurtigt overstået. Hvor ville det dog hjælpe på bearbejdelsen af fødslen, hvis ens omgivelser havde forståelse for ens oplevelse, og man ikke skulle kæmpe med at føle sig forkert, fordi man ikke bare selv havde syntes, det var skide skønt, at det var hurtigt overstået. Og en sidste ting, har I nogen gode råd til, hvordan man forbereder sig på en lyt fødsel, så man undgår at forsvinde. Og har I gode råd til at få bearbejdet sin fødsel? Jeg har
0: som sagt været til efterfødselsamtale. Det øh, er en lang besked, men også en vigtig besked, synes vi. Og, øh, og et meget godt billede på, hvordan en fødsel kan opleves traumatisk. Og også det her med, at... Øh, og det er måske en sådan sådan virkelig vigtig ting at vide, at det er ikke altid det, der på papiret er traumatisk, mm. øh, er traumatisk i virkeligheden, og som hende her, det er ikke altid det, der på papiret er øh, ukompliceret, øh, ikke nødvendigvis også kan være traumatisk. Altså fordi, at det er altså... Øh det, det er nogle gange de her fødsler, hvor tingene bare går sindssygt stærkt, som, øh, som også kan være dem, der er helt vildt overvældende. Og så kan man nogle gange godt have det modsatte oplevelse, at måske er der, sker der nogle indgreb, og måske ender man i et akutkejersnit, men har egentlig følelsen af, at man var med hele vejen, og, øh, og at det hele gav god mening, og øh, øh, at man måske har følt sig hørt og set ja. igennem det hele, og derfor ikke har nogen traumer med sig. Så det er simpelthen for at sige,
1: at man kan ikke ud fra... Øh et referat af fødselen, og hvad der skete, hvornår, fortæl om det var en fødsel, der føles voldsom og traumatiserende, eller ej, for der vil være dem, som den lytter, som på papiret har en normal fødsel, og som har en meget voldsom oplevelse af det, og så vil der være dem, som har, Ved du hvad? jeg gentager jo faktisk bare, hvad du siger, men har den der helt lange, kompliceret fødsel med mange indgreb, som har en god oplevelse. Så det er måske en opfordring til, Både når I møder folk, der har født, og lytter til deres historie. Øh, fordi, som hun siger, så er det godt nok svært at bearbejde og få placeret det et sted, men også få snakket med sin omgangskreds om det, hvis alle bare møder en med, ej, hvor du heldig.
0: Ja, man, øhm, ja, man skal virkelig passe på med at negligere andre folks oplevelse. Ja, øh, og det samme jo gælder jo den anden vej rundt. Det er jo også, at dem, der måske har haft et hårdt forløb, eller dem, der måske har haft øh, et langt øh, forløb med nogle komplikationer, øh, hvis ikke de får lov til at bare have oplevelsen af at det var en god fødsel, men hele tiden for at vide, at det var synd for dem eller sådan. Noget, det er jo heller ikke fint. Nej, det er virkelig så rigtigt. det der med at lytte til hvad mm. folk har at sige, øh, det, ja. det, det er virkelig vigtigt, når det gælder fødsel. Det er virkelig oplevelser. vigtigt.
1: Og så tænker jeg også, at det er vigtigt at mærke efter med sig selv. Altså den der følelse af sådan, det er okay og synes, at det har været voldsomt, mm. også selvom at det på papiret øh, har været en det folk vil kalde en nem og hurtig fødsel, mm. så det er ikke det samme som det har været en nem oplevelse. Det kan godt have været en rigtig rigtig svær oplevelse. Og, øh, og give det plads, og sådan måske også give det plads i en ny graviditet, sådan så at man får, får den hjælp, man skal have.
0: Ja. Ja. Det, som, som hun jo beskriver, og som I lidt synes jeg gør sig gældende ved, ved lige meget, hvad for en fødsel altså ligesom man har, men, men det, at den har oplevet øh, traumatisk, øh, og i forhold til, hvad man så gør ved en, ved en ny graviditet og en ny fødsel, så handler det rigtig meget om, Øh, og få, få talt om de her ting, og få mm. bearbejdet dem løbende, og som hun gør, hun, hun havde jo været til en, øh, en efterfødsels-samtale. Det er, sådan, det er ligesom første step, man kan gøre og få snakket det her igennem øh, mm. med en jordmor, og det kan både være den jordmor, man har født med, men det kan også være ens konsultationsjordmor, hvis man ligesom synes, at øh, at det er mere trygt og rart og godt. Mm. For en gang imellem, så kan jordmoren jo også være en del af problematikken i en fødselsoplevelse, at man ikke har følt sig set eller hørt eller mm. forstået eller lyttet til. Mm. Klart. Ja. Så der kan være fordele og ulemper
1: i ligesom at vælge den, der har været der undervejs i fødselen, og vælge en anden. Mm. Men der er helt sikkert noget i at snakke med en jordmor som ligesom forstår... Ja.
0: Øhm,
1: måske rationalerne i bag hvorfor gjorde man som man gjorde og hvorfor gik det så hurtigt som det gjorde og hvorfor føles det så voldsomt som det gjorde øhm, så man kan få nogle sådan, ja, forklaringer
0: ja og så vigtigt øhm, at få sagt de her ting højt altså det hun siger med øhm, måske er jeg blevet overstimuleret øhm, måske havde jeg vist storm få spurgt ind til dem så hvis man har en eller anden meget sådan specifik ting som rumsterer i ens hoved mm-hmm. så er det vigtigt at få, få, få spurgt om det Ja, fordi det var jo en af de ting, hun gerne vil have, at vi ligesom forholdt os til, og vi sagde til hende, øh, vi tror ikke, at du er blevet overstimuleret. Mm-hmm. Øh, det, det, ud fra det, hun beskriver, og det er jo svært, fordi vi kan ikke se det, det fulde forløb, men ud fra det, hun beskriver, så lyder det som om, at, øh, at jordmøderne har gjort øh, de, de rette ting. Mm. Øh, så hun er nok bare en af dem, der føder hurtigt, og så kan det godt være, at hun så er født lige... Det hurtigere, fordi hun så har fået de her piller, som har hjulpet fødslen på vej. Øhm, og der var hun allerede sådan meget, da, hun, da vi ligesom havde skrevet det til hende. Sådan, det, det var rart for hende at få mm. at vide, og det var ligesom ting, der havde rumsteret, og nu kunne hun lægge den fra sig. Ja. Øhm, så det er vigtigt at få, få sagt tingene højt, hvis der er noget, der er, at man ikke forstår. Hvis der er noget, når man ja. tænker kan vide, hvorfor gjorde jordmåren det? Eller kunne det være gjort på en anden måde? Eller, øhm, ja. Præcis. Det tænker jeg også er et vildt godt råd. Øhm
1: og så tænker jeg, at man må tage fat i, når man så ligesom har fået øh, den forklaring, man nu kan få. Så tage fat i, hvad er det for nogle specifikke ting, der gør mig bange. Så hvis man er en af dem, der ligesom har en specifik hændelse med sig. Øh, I det her tilfælde er det hændelsen, at det hele går meget hurtigt. Og den der følelse af ligesom at forsvinde væk fra sig selv og blive en anden version. Ja. For nogle andre vil det være... Øh, for eksempel følelsen af at øh, føde ens barn og blive overrasket over, at det er blot og ikke trækker været lige med det samme, øh, hvilket jo egentlig er mange børn, der bliver født, der har det sådan. Men hvis man ikke er forberedt på det, kan det være en virkelig voldsom oplevelse. Ja. Og selv hvis man ved det, kan det føles voldsomt at se det. Og øh, for
0: nogen kan det være følelsen af at, eller oplevelsen af at have blødt efter fødselen. Ja, for der kan opstå sådan nogle akut, altså ja. situationer, hvor der sker nogle ting, øh, og hvor at, øh, at man at tingene måske øh, i ens hoved bliver endnu værre, end de var i virkeligheden. Øh, fordi ens oplevelse af det er meget øh, akut, og det, alt er jo individuelt. Og nogle gange kan vi også opleve, at man som jordmor står og tænker, øh, ja, du blødte blødt lidt rigeligt, men ikke noget øh, mere end, øh, end, hvad vi kan klare, og så stoppede blødningen jo, og, mm. og så var alt fint, men man som øh, fødende kan ligge og være bange for at dø af blodtab. Mm.
2: Øhm,
0: og hvor vi som jordmoder tænker, sådan, der, der var min bekymring overhovedet ikke, men hvis den er der i, i jer, hvis I har været bange for, at I var ved at dø, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, det har jeg faktisk Jeg har haft en, en, en samtale med en for nylig. hvor at, øh, at, øh, at, øh, hun, hun blødte, men øh, det, gik, det gik stille og roligt, og, øh, og det var ikke, det var ikke i, i jordmorens, altså mit hoved, en super akut situation, men men hun havde fornemmelsen af, at hun måske var ved at dø, og aldrig mm. ville se sit barn igen. Mm. Og det er jo vildt vigtigt at få i tale den mm. form for historie. Og, øh, og ikke fordi jeg så skal sige, om du vil overhovedet ikke var blød, så det kan du ikke tillade dig at være bange for, men, men lige så meget for, at man får sagt tingene højt, mm. øh, så man har øh, et, et godt grundlag og ligesom gå videre i ja. sin fortælling om sin fødsel. Ja, for jeg, jeg tænker,
1: der kan være to elementer i det der. Der kan være... Øhm selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at når man ligger der, og øh, der sker jo det i mange akutte situationer på en fødestue, at vi kalder hjælp til stuen. Og øh, for os er det jo ligesom et tegn på, vi gør de ting, der skal gøres, og vi har mm. prøvet det mange gange før. Det her er en god ting, at der kommer mennesker mm. ind på stuen. Men øh, ligger man der som fødende, eller er man pårørende, kan det opleves som det her, det må være sindssygt farligt. Der kommer en masse mennesker ind på stuen. Ja. Og man ved jo ikke, at de prøver det tit og ofte og står i den her situation øh, meget. Så for nogen tænker jeg, at det, at man får et talsat, det, det gør, at man ligesom finder ud af, Gud, måske var det her ikke livsfar, der var tale om, mm. og det kan være en hjælp. Øhm, men selv hvis det ikke er det, der ligesom er målet med at få i talsat, så kan der også være noget i, at man får sat ord på, hvad er frygten til mm. den kommende fødsel. Ja. Så hvis frygten er, jeg, øh, jeg dør af det her, eller mm. mit barn dør af det her, så øh, det er det jo virkelig sat på spidsen. Det kan også være andre ting. Men mm. hvis det er det, der er frygten, en af de to ting, så kan det jo hjælpe den jormor, der kommer til at være med en der med at sige... Jeg sparn har det godt, mm. Jeg sparn har det godt. At få understreget de her ting. Ja. Og sådan, hvis man skulle komme i en ny akut situation, hvis man for eksempel skulle bløde igen, så kan man som jormor sige, nu bløder du mere, end du skal, ja. nu kommer der mennesker på stuen, det er ikke livsfar, der taler om, ja. men vi er nødt til at få det til at stoppe. Ja. Så hjælpe også med at og ligesom, øh, ikke, altså tale væk fra den frygt, man har, mm. som ligesom er kernen af frygten.
0: Ja, og også det her med, at, øh, at nogle gange kan det også hjælpe at få at vide, jamen når du har blødt tidligere, ved et tidligere forløb, så har vi visse foranstaltninger, vi tager mm. også inden, så vi faktisk prøver allerede øh, før du overhovedet når begynder begynde at bløde, og se om vi kan give noget ekstra medicin, som hjælper din krop med øh, ikke at bløde så meget efter fødslen. Mm. Så det der med også at vide, at vi, vi har også nogle ting, vi gør øh, for at for hjælpe til, at man mm. ikke lander i samme akut situation, som man måske mm. har været i tidligere. Ja. Så både
1: følelsen af, at øh, dem, der ligesom hjælper en, ved, hvad ens frygt er, eller ens bekymring er, og så også, at man omvendt får den viden fra dem af, altså fra os som fagpersonale, hvad vi gør for at undgå det mm. igen. Fordi at, øh, ja, det er et godt eksempel, har man for eksempel blødt under en tidligere fødsel, så gør vi nogle ting anderledes. Så ja. giver vi noget, øh, vi ligger et drop klar, og man har også noget medicin klar på stuen, som man ikke vil have ellers. Mm. Så på den måde, så har vi jo, det er jo virkelig en af de fordele, der er ved at have en voldsom fødselsoplevelse tilbage, sig at gå ind til en ny fødsel, det er, at vi tit faktisk måske har mere en specifik bekymring, som vi ved, den her skal vi arbejde med, eller en specifik situation, der er opstået under den første fødsel, som vi skal prøve at undgå.
0: Så ja. vi har ligesom en, en viden mere. og I har også en viden øh, med jer. Altså, det, det plejer jeg meget at, øh, at tage udgangspunkt i og sige, sådan, du, du har nu nogle ting, du ved ved dig selv, og derfor så kan du forberede dig meget bedre på den her fødsel, end du kunne på den første, fordi den, ens første fødsel, der øh, forbereder man sig ligesom bredt
2: Mm. Øh,
0: man går til fødselsforberedelse måske, og man øh, får en masse information omkring, hvordan fødsler er helt generelt, men der er jo ingen, der ved hvordan, hvad det er for en fødsel, man er på vej ud i hvor at, ikke at øh, ens fødsler er heller aldrig ens, øh, selvom det er den samme person der føder, men man ved jo alligevel lidt omkring, mm. hvad er man for en type fødende, det vil mm. sige, er man for eksempel sådan en som vores lytter, der skrev til os som føder rigtig hurtigt, så så har man muligheden for øh, at gøre visse forberedelser der. Mm. Øh, og som hun, hun spørger jo også ind til, sådan, hvad, hvad kunne hun gøre. Og det kan jo fx være sådan noget som at snakke med jormern i konsultationen omkring øh, at få det skrevet ned i ens journal, sådan mm. så at den jordmor, der, der skal føde med en, næste gang, ved, øh, at man er en, der føder hurtigt. For så har jommer jo netop mulighed for øh, at gå over til den fødende og sidde og kigge ind i ansigtet og gøre alle de ting, som hun jo i virkeligheden mm. beskriver, hun havde ønsket, at jormoren havde gjort. Lige og det er jo et, et helt andet udgangspunkt. Mm. Og
1: man kan også for eksempel, hvis vi igen tager udgangspunktet i den besked, få en anderledes plan end andre fødende om, hvornår man kommer ind på hospitalet. Altså ja. nogle gange så inviterer vi ind tidligere, hvis man har født hurtigt
0: før. Æm, bare også for trygheds skyld. Mm. Og det samme, kan jo gælde, altså det samme gælder tit, hvis man for eksempel er ind i et akut og så har man været måske i tvivl om, hvorvidt man har lyst og mod på at prøve at kaste sig ud i en ny vaginal fødsel. Øhm, og der kan man bruge det her til at sige, sådan, men hvis nu du kommer ind og føder, og alt øh, går fremad, og tingene udvikler sig, som de skal... Øh, så giver det rigtig god mening at føde, men så kan man lave visse ting sådan, at hvis, hvis nu tingene begynder at ligne det tidligere forløb, eller hvis mm-hmm. der er, øh, er nogle, opstår nogle komplikationer undervejs, at man måske er hurtigere til at omlægge til et kejsersnit end man ellers ville have været. Mm,
2: Fordi klart. det er ligesom
0: er en del af den, den aftale, mm. man laver inden forud for fødslen.
1: Ja, så jeg tænker, der er meget i at øh, måske få lagt en plan omkring fødslen med personalet. Det kan være... Øh Bare en plan, man selv skriver ned og tager med på et stykke papir. Det kan også være en plan, man ligger med jordmoren i konsultation med nogle specifikke ting, man skal gøre under sin fødsel. Øhm, men så tænker jeg også, at der er en del i det at øh, vende ind mod sig selv og lige overveje, hvad kan jeg gøre for at hjælpe mig selv, hvor at jeg tænker for eksempel for hende, der har skrevet til os. Hun siger det her med, at hun ville ønske, at jordmoren havde siddet og holdt hendes ansigt i hænderne og trukket vejret med hende. At det ved hun, okay, det vil jeg gerne have. At så kan det være, at det er nemmere for hende, og sige under næste fødsel, sige, kom herhen og træk vejret med mig, eller sige det til hendes partner, fordi øhm, at hun nu også har en forståelse for, hvad det faktisk betyder at, at bære den fødselsoplevelse
0: med sig, hvor ja. man ikke fik det sagt. Og det må vi jo også sige. Der kan jo også godt være nogle af de her traumer, som øh, opstår, ikke nødvendigvis på grund af jordmoren, men, men fordi man heller ikke har øh, haft det bedste samarbejde, eller fordi at man i hvert fald ikke har følt sig ja.
1: hørt eller øh, Ja, så det er ligesom et andet element i det. Der er alle de hændelser, der kan ske under en fødsel, den specifikke måde, man kan føde på, som kan gøre, at man får et eller andet med sig. Og så er der dem, som måske har oplevet noget i samspillet med jordmoren, som har været ubehageligt, eller samspillet med andet personale.
0: Ja, eller som bare ja, altså, og tingene behøver ikke nødvendigvis have været ubehagelige, men det kan jo også bare være, at man ikke har følt, at man har fået den hjælp, som ja. man egentlig havde brug for. Øh, så det kan jo godt være, at man synes, jordmoren var sød, og øh, øh, at... Øh, at hun gjorde øh, måske sit bedste tænkte man, men at man stadig ikke har følt, at man har fået den nødvendige hjælp.
1: Ja, det er rigtigt, og det er jo faktisk det er ret interessant, hvordan den fødselsoplevelse ville have været, hvis der havde været en jordmor der havde trukket vejret med hende alle vejerne. Og, øhm, og man må jo sige, sådan er det med jordmødre, vi er alle sammen forskellige, og vi har øhm, nogle forskellige oplevelser med os fra tidligere, vi, vi gør jo alt, hvad vi kan for at give den bedste fødselsoplevelse, og jeg tænker, at hun har også gjort noget, den her jordmor, hun har jo tænkt den her fødende er 3 cm, førstgangs har meget ondt. Det er oplagt med en epiduralplakade. Det kunne jeg også sagtens tænke selv. Ja. Øhm, og, øh, og det er vildt svært nu, altså det er jo svært for os, fordi at alle fødsler er så forskellige, at hjælpe de fødende på den helt perfekte måde. Og der har man måske en viden med sig som fødende med, hvordan har jeg brug for hjælp. Mm. Og der vil jeg bare virkelig opfordre til, at man sådan får det sagt højt. Selvom ja. det er sindssygt grænseoverskridende og bede om noget. Øh, især hvis det er... Øh, i forhold til kontakten, altså ja, ja, at bede rigtigt. om en bestemt måde at blive hjulpet igennem veerne, så øh, er det en gave for den jordmor, at hun ikke skal øh, bruge så meget energi på at tune sig ind på den fødende, men ligesom for hjælpen til at finde ud af, hvad har det her par eller den her fødende brug for?
0: Og jeg tror faktisk netop, at det, som du siger der, af øh, på sømmet, er, at man skal tænke sådan, jordmoren bliver også hjulpet af, at I mm-hmm. siger tingene højt. Altså, så vi tænker ikke, vi ser ikke vredt til jer, eller noget som helst. Vi tænker bare sådan, det, det var dog dejligt at jeg så altså nu ved hvad, hvad dine behov er fordi det, det gør det da meget lettere for mig og øh, på en eller anden måde efterleve dem øhm, så, så det, det tror jeg øh, det tror jeg man skal se, se den vej rundt som en positiv ting og ikke som en kritik af kritikerjommorn eller ja, at øh, ja få meget at bede om eller sådan mm-hmm. noget i den stil og
1: der må man jo også sige
0: at øh, at
1: er et andet jeg tænker det er et andet slags møde med sundhedspersonal, end det man øh, vanligt oplever. Altså, der er forskel på, hvis man har... Øh, man tager op til sin egen læge, og man har et udslæt, som lægen skal kigge på, og man skal have en recept på et eller andet medicin, versus at være i, øh, i fødsel og have en jommer hos sig i 8 eller 12 timer, hvor at selvfølgelig skal vi gøre nogle bestemte handlinger i forhold til fødselen, men rigtig meget af det er jo også omsorg og tryghed og øh, støtte. Mm. Og der må man sige, at det bare... Øh, det er okay at bede om nogen ting, og det er okay at hjælpe jordmoren til at gøre det på den rigtige måde, fordi det, det er en anderledes, øh, et anderledes samspil, end de samspil, man er med til normalt. Ja, det, det synes jeg er smukt. Og øh, hvis man sidder og tænker lige nu, hvad er det, de snakker om? Hvad kan det være for nogle samspil? Så kan det være, at vi kan komme med bare sådan lige et par korte eksempler. Vi, øh, I forbindelse med, at vi skulle lave den her episode, så har vi snakket med, der er en jordmor øh, på Slagelse Psykos, hvor vi arbejder, som har øh, samtaler med gravide med slem fødselsangst, hvor at hun ligger en plan for dem, inden at øh, de skal føde, øh, Så de allerede i graviditeten har en plan med sig. Og øh, så tænkte vi, det var det ganske oplagt at snakke med hende. Og hun kom med nogle eksempler på, hvad, det her sådan, samspil, hvad der kunne være problematikker i samspillet. Og et klassisk eksempel, er, hun, er, hvis jordmoren sidder og skriver journal ind på fødestuen og kigger meget på computeren. Øhm, og det kan fra jordmorens synsvinkel være et tegn på, at man ligesom er til stede, og man er til rådighed alt det, der skal bruges, men at man ligesom ikke kræver noget. Man skal ikke small talk, man, skal ikke, øh, man skal ikke underholde jordmoren. Hun sidder og skriver journal, og så kan man ligesom be hende, altså hun er jo til stede, så man kan ligesom bede hende om det, man har brug for, hvor det som fødderne kan føle som om, at der er noget andet, der er vigtigere, eller at, øh, at man ikke øh, er interessant, eller at man ikke må forstyrre. Mm. Så man, på den måde kan man komme til at aflæse øh, situationerne på to helt forskellige måder, hvilket er virkelig ærgerligt. Yeah. Og et andet eksempel, hun gav, som jeg også virkelig tænkte var meget interessant, det var en jordmor, som siger, øh, jeg, går, jeg går lige ud i 10 minutter, så kommer jeg tilbage, og så i stedet er væk i 20-30 minutter. Og det kan da være mange grunde til. Det kan være, at der lige er en kollega, der skal have hjælp til et eller andet. Det kan være, at man satte kaffe over, og så virkede kaffemaskinen ikke, og så skulle man lige ned i den anden ende og sætte kaffe over. Øhm, og det kan være, at man som jordmor her tænker, at det her øh, par klarer det rigtig godt ind på fødestuen, ellers vil man jo ikke være gået ud. Og, øh, og det er okay, mens man som fødende inde på stuen kan synes, at de 20 minutter ekstra er virkelig lang tid, og det er måske i virkeligheden nærmest et tillidsbrud, fordi man jo havde... Et, et tidspunkt og et holdepunkt. Mm. Så det er bare for at sige, at det kan være sådan nogle helt små ting, som på en eller anden måde, kan, øhm, kan skabe en utryghed
0: i samspillet mellem jordmord og fødende. Og det. Øhm og det er i hvert fald her, hvor det er bare vigtigt, at man øh, får sagt det højt igen, eller for altså, man kan undre sig højt. Altså det er en mm-hmm. måde at gøre det på, så man kan få spurgt ind til sådan. Øh, du, du sagde, du vil komme tilbage efter 10 minutter, og nu er der gået en, en halv time. Øh, det gør man utryk, eller. Øh, var der, en, var der en særlig grund til det, så man får svar på de her spørgsmål? Mm. Eller det der med, hvis man har en, en jormor, som sidder meget ved computeren, og man i virkeligheden har brug for, at hun sidder over ved en, mm. så, så sig, øh, øh, jeg, jeg kunne vildt godt bruge dig herovre, mm. eller øh, øh, er, er det meget vigtigt, at du sidder ved computeren lige nu, eller har du mulighed for at være mm. øh, ved mig? Fordi det vil stort set altid være muligt for jormoren mm. øh, at gå, gå over og være... Øh, Hjælp med at trække vejret, Præcis. eller øh, holde i hånden, eller hvad det lige er, der er behov for mm. i det øjeblik. Og nogle gange er det måske også, fordi vi skal jo også
1: skrive journal, men nogle gange er det også det at have viden om, jeg må gerne afbryde. Mm. Altså fordi, jeg tænker i hvert fald, når, når jeg sidder på en fødestue og skriver journal, at, at så må de gerne afbryde, når de har brug for det, men, mm. men der er også rigtig mange, der ikke har brug for en hele ja. tiden. Og der kan man passende lige få få skrevet lidt i fem minutter, og så sætte sig over i fem mm. minutter og snakke med dem, og så lige skrive et par minutter igen. Og det kan sagtens fungere fint, hvis man som fødende ved, at man gerne må forstyrre, eller at man ja. gerne må kræve den opmærksomhed, fordi jordmåren er der faktisk for os at hjælpe en. Ja. Så øhm, jeg tænker, hvis man begynder at føle, at der er sådan en eller anden utryghed af den art inde på en mm. stue, og det her, det ligger også rigtig meget op til, hvis det er det, man har haft, den følelse, man har haft, når man har født tidligere, yeah. og man har den med sig igen af en følelse af, at man er bange for ikke at blive hørt af jordmoren. Mm. Så prøv at lægge nogle strategier for sådan, hvordan kunne jeg gøre det? Kunne jeg sådan spørge lidt undrende? Øh, og hvis jeg synes, det er meget grænseoverskridende, så kan det være, at man kan få den, man har med sig til fødselen ens partner eller en fødselshjælper til at gøre det for en. Mm. Hvis man selv synes, det er helt vildt svært, så, øhm, så få noget hjælp derfra. Yeah.
0: Det synes, jeg, øh, ja, det synes jeg i hvert fald er en vigtig ting også lige at nævne, at en gang imellem så, så er det også, handler det også om, om jordmoren. Øh, mm-hmm. Og om samspillet med jordmoren, som, som i virkeligheden kan gøre, at man, øh, man får, får en følelse ja. af øh, ja, ikke at have rigtig høj Præcis. Jeg har fået den hjælp, der har været behov for.
1: Og det er ikke altså, det er jo ikke, fordi jeg tænker, at det er det, der nødvendigvis giver en traumatisk fødselsoplevelse, Nej. det er, at der er en jordmor, der er ude på gangen i 30 minutter i stedet for 10. Det tænker jeg faktisk i virkeligheden meget sjældent, det det, der har gjort det. Men det kan måske være grobund for, at man føler, at der har været et tillidsbrud, og det bliver svært for en at bruge jordmoren på samme måde senere i fødslen til et eller andet.
0: Ja, så, så hvis der så opstår en eller anden akut ja. situation, så kan det være, at den akut situation er endnu mere hård, fordi man ikke har haft en jordmor, som man har følt. Øh, en tryghed ved eller følt øh, Ligesom var der for en øhm, og, Så det er også vigtigt Hvis det mm-hmm. ligesom øh, har været et element I ens mm-hmm. fødselsoplevelse At det også bliver sagt højt ja. Fordi det giver også øh, jordmoren Især fordi nu ved man ligesom hvad ens behov har været Så det giver også den kommende jordmor En mulighed for at kunne gøre ting anderledes Og kunne gøre tingene bedre Lige præcis Så, så hjælp jordmoren
1: med ligesom at tune ind på hvad, hvad har du brug for under din fødsel mm. Så tænker jeg lige en sidste ting nu, hvor vi snakker om ting, man kan have med sig fra en tidligere fødsel, når man går ind til en ny fødsel. Det er sådan en nederlagsfølelse af, at man ikke var god til at føde. Og Jeg møder for eksempel tit gravide, der siger, at de var dårlige til at presse. Det kan være gravide, der siger, at de var dårlige til at håndtere vejerne. Øhm, sidste gang, de fødte, det kan egentlig være mange forskellige elementer i fødslen, ja. som de synes har været svært.
0: Og det tror jeg også lidt er en, igen, det er sådan en, øh, des, desværre også en lidt en samfundstidsting. Øh, jeg føler, at det, det er øh, en problematik, vi ligesom har med os for tiden med ikke at være tilstrækkelige mm. øh, og ikke at føle os gode nok. Og det kommer også til nogle gange at give udslag i fødslerne.
1: Ja, og der vil jeg bare sige, at sådan, jeg føler aldrig, at jeg har oplevet en fødende. Der, der var... findes ikke dårlige fødende? Nej, præcis, det er det. Jeg tænker, at der findes øh, tusind forskellige fødselsoplevelser, og nogle gange kan det være sværere at presse, hvis man for eksempel har en epiduralblokade, der øh, tager noget af pressefornemmelsen fra en, eller hvis... Øhm... Panner står
0: skævt i bedst. Eller... Altså, der kan være så mange grunde til det, men ja. man kan ikke være dårlig til at føde. Man, kan... man får bare øh, forskellige fødsler, og så skal man på en eller anden måde finde ud af, hvordan man bedst kommer igennem mm. det. Men det er aldrig, fordi at man Øh, ikke har kunnet finde ud af det, eller Nej. at man ikke har været god nok til at føde. Aldrig, mm. aldrig, aldrig. Aldri. Lige præcis. Så den vil vi gerne prøve at tage fuldstændig fra jer. Mm. Den følelse. Ja. Og der må man bare sige, at det kan vi jo godt sidde her og sige, og det er jo ikke sådan så at <laughs> altså, det er jo ikke ligesom at knipse med fingrene, og så Nej. sige sådan, nu føler du dig som en god fødende igen. <laughs> Æ, så altså, så der, der er det igen sådan en opfordring til, hvis det er en følelse, du lægger ind på linje med alle mulige andre mm. former for, øh, ja, traumer, så, så er det igen også vigtigt at få, få i talesat det, og mm-hmm. få, øh, få noget hjælp til at bearbejde den følelse. Yeah. Fordi det, øh, det synes vi bare, vi synes ingen fødende skal føle sig forkerte eller Nej. dårlige til. Præcis.
1: Og hvis der er noget specifikt, altså hvis der er nogle specifikke elementer, man følte, man var dårlig til, så kan det være at igen, man kan få i talesat dem og få, få sat lidt ord på fra, fra en jordmor, at det var nok svært at presse på grund af du den datten. Og det kan også være, at man kan lægge nogle strategier for sig selv. Mm. Altså, hvis man for eksempel synes, at man øh, der var et eller andet, man håndterede på en, en eller anden måde, så måske sådan, enten sige til sig selv, sådan,
0: det er okay, hvis det sker igen, fordi så er det åbenbart min måde at håndtere det på. Ja. Øhm. Og ellers så snakke omkring sådan, altså netop også på et at jeg havde oplevelsen af at, at reagere sådan her på, øh, på et eller andet. Mm. Og Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at hvis jeg reagerer sådan igen, at jeg bliver hjulpet. Så det kan jo være sådan noget, hvis man netop går i panik, at man så ligesom ved, at der er en jordmor til at hjælpe en med at komme tilbage. Eller følelsen af, at hvis man har fornemmelsen af, at man presser og presser, og der ikke sker noget, at man så beder jordmoren om at hjælpe mere med at guide. Mm. Altså der kan være forskellige ting, øh, ja. hvor man kan bede om hjælp, men det er vigtigt at få bedt om hjælp, hvis det ligesom er det, man føler, man har behov for.
1: Ja, og det er egentlig meget i tråd med det andet. Vi siger også, at man, man skal på en eller anden måde prøve at hjælpe personalet til at hjælpe en, mm. øh, eller hjælpe ens partner til at hjælpe en. Altså ja. sådan, ved, ved at få det sagt højt til ens omgivelser, så er der mange, der ligesom kan være en del af det team, der skal få det til at lykkes godt. Yeah. En sidste lille note. Nu er yeah. jeg at sige, at det andet var det sidste, men jeg fik lige en idé mere. Øhm, så nogle gange er der også nogen, der på en eller anden måde bliver overrasket over, hvem deres føde jeg er. Yeah. At på en eller anden måde kan der være et eller andet helt vildt grænseoverskridende i at komme et sted hen, være i gang med en oplevelse, man ikke har prøvet før, og så blive sådan en mærkelig version af sig selv. Man får måske sagt et eller andet til ens kæreste, som man ellers aldrig ville have sagt. Øhm, man øh, får sagt et eller andet til jormor, man aldrig ville have sagt, men sådan... Man føler bare, man opfører sig på en mærkelig måde. Og der må man jo bare sige, at sådan, det er jo, det er jo en, altså, en fødsel er jo en for, forbipasserende ting. Altså, det er jo sådan, at selv hvis du siger nogle ting under din fødsel, så er du jo, altså, du er presset, og mm. bagefter så er du jo dig selv igen. Ja. Og så. Er der, altså, jeg er helt overbevist om, at alle, der har fået, der, hvor der er nogen, der har født et barn til dem, godt kan tilgive, at man har sagt nogle ting og gjort nogle ting, mm. som er virkelig mærkeligt, fordi at det bare er en, øhm, en vild
0: situation. Ja, og man bliver ligesom aldrig, altså en, den, den person, man er under fødslen er ikke den person, man er punktum. Altså Nej. det er sådan, man er, når man er i fødsel, og det Fascist. er jo fint, at, det, at man så har det, mm-hmm. den type personlighed øh, ja. under en fødsel. Det, det er der ikke nogen, der holder en ansvarlig for. <laughs> det er meget spændende øh, at finde ud af, hvilken person man har, <laughs> når man føder ens, ens føde ego. <laughs> ja. øhm, det er bare for at sige, det, 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 skal man altså bare, det er en isoleret hændelse, det der mm. med at føde. Det er ikke det, der kommer til at definere, hvem du er som person. Nej,
1: men altså, man kan sige endnu en gang, som, som ved så mange af de her andre ting, så er det jo en fordel, når man ved, man skal ind til fødsel nummer to eller tre, mm. at sådan, sådan her reagerede jeg sidst, så kan man jo, ligesom være forberedt på, at det nok måske kommer der til at være nogle af de samme ting, og så ved folk omkring det også. Ja. 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 Så tænker jeg, at det kan være, at vi lige skal slutte af med at komme med sådan nogle generelle råd, som ja. kan være gode til alle, hvis
0: man er øh, meget bange for at føde. Mm. Ja. Det første, øh, jeg tænker, at vi lige skal sige, er det her med øh, at få den hjælp, man har brug for løbende. Og den kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder, det vil sige, er man der, hvor man ikke har født før, og er gravid og skal føde, og er er bange for det vel og mærket, så det her med at få snakket med jordmoren, og måske også, hvis det er noget, der fylder rigtig meget... få snakket med andre faggrupper. Altså, det kan for eksempel være en psykolog, øh, eller få kropsterapi, eller hvad man ellers kunne tænke, der kunne hjælpe på denne her. Men altså, tag det seriøst, de her mm. følelser, der er i en af frygt, øh, og så få dem bearbejdet. Mm. Øhm, og det gælder ligesom altså både, øh, ja, hvis ikke man har født, men også efter en fødsel. Mm. Det vil sige, hvis man har en oplevelse, som for eksempel hende, øh, vores søde lytter, øh, og de ting, hun skrev... Øh, af at have nogle traumer, og det, hun beskriver, er sådan en knude i maven, og halsen snører sig sammen. Øhm, det er jo sådan nogle meget fysiske tegn på, ja. at der er noget, der ligesom ikke er bearbejdet. Øh, og nu har hun sagt, jeg ja, til en fødsels- efterfødselsamtale, og det er ligesom første step, men så kan det godt være, at hun vil have gavn af også at øh, netop få noget terapi i en eller anden form. Mm-hmm. Og om ikke andet, så er det sådan noget som øh, ved en kommende fødsel, øh, Øh, i en ny graviditet netop igen giver mening at snakke med jordmoren om. Ja. Øh, og måske også altså, få lavet en decideret fødeplan, og det, ja. det kan både laves øh, med jordmoren, øh, hos os har vi så en speciel jordmore, som gør øh, den slags. Øh, så det er også så noget, man kan høre, om der er mulighed for at blive henvist til, hvis, hvis det ja. ligesom er et tilbud på hospitalet. Ja, og har man ikke behov for at blive
1: henvist, eller har man ikke muligheden, så kan man også lave en plan med den jormor, man går hos mm. normalt. Yeah. Men det er ligesom det her med at få nogle helt specifikke øh, idéer om præcis, hvad der skal ske. At det kan hjælpe en, og det kan være, især hvis man har en specifik hændelse, eller en specifik ting, som man er meget bekymret for, få det skrevet ned og få det mm. skrevet ind i journalen, yeah. øh, eller på et stykke papir, som man afleverer til den jormor, man møder, når man skal føde, for ligesom at, øh, at få nogle spilleregler på en eller anden måde, som, som kan være noget af det kontrol, man ligesom kan føle, man har under den her fødsel.
0: Ja, og så man lægger nogle rammer ned for, hvad man ligesom føler, man kan være med til mm. i en kommende fødsel, og hvordan vi bedst som jordmøder hjælper en igennem en kommende fødsel, fys- og bruge den man har for sin sidste fødsel aktivt yeah. øh, i forbindelse med en ny fødsel.
1: Yeah. og så tænker jeg, at det er vigtigt lige at nævne, at øh, den fødeplan skal ikke være alt for stram. Yeah. At der kan være nogen. Det skal ligesom ikke være en liste med ting, der skal gå i opfyldelse, og hvis der er noget af det, der ikke lykkes, så bliver det et nederlag, fordi så mister den ligesom lidt øh, sin gavn. Jeg tænker, at det, som fødeplanen mest skal gøre, det er at oprise en form for stemning eller en... Øh, en retning, som ens fødsel ja, måske gerne skal tage, og det kan jo både præcis. være,
0: øh, jeg at jeg vil gerne, øh, det er der mange, der sådan kommer med, jeg har øh, stort ønske om at føde i vand, øh, mm-hmm. eller øh, jeg ved, at jeg rigtig gerne vil have i pluralplakade, for jeg vil gerne undgå så meget smerte, som jeg overhovedet mm-hmm. kan, øh, så kan det være en god idé ligesom at få, netop få sagt det højt og ja. måske få skrevet det ned, så at man som jordmor også ved, hvilken retning vi ligesom arbejder i.
1: Og så tænker jeg også, at det kan være på et mere personligt plan, at man kan skrive, jeg har brug for meget information. Jeg kunne godt tænke mig, at at få forklaret, hver gang der skal ske et eller andet, eller jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, hvis man, hvis man for eksempel ved, at man har en meget stor bekymring for, hvordan ens barn kommer til at have det under fødslen, mm-hmm. at jeg har brug for, at jordmoren fortæller mig, at barnet har det godt, og siger til, hvis der er nogen som helst bekymringer i en art. Og jeg tænker meget, at det her vil ske, øh, altså det vil jordmøderne gøre automatisk, men at nogle gange kan der være et eller andet i at have fået i at det her mm-hmm. er et behov, der er særligt vigtigt ja. for mig. Og så vil der omvendt være nogen, der har det modsat behov, som er, øh, jeg har brug for øh, stillhed, mm-hmm. og at der er ro på stuen, og rigtig mange af de her ting kan jo være helt vildt svært at sige i øjeblikket, så det er bare en kæmpe fordel at have det i en fødeplan, plan, øh, som man kan aflevere, fordi at hvis man ikke er typen, som sådan har nemt ved at, at give øh, stille, stille krav, krav med, ja. så kan det være rigtig, rigtig rart, ja, at det ligesom er klart. sket
0: på forhånd. Helt klart. Så, øh, så har vi jo været inde omkring det her meget, men virkelig vigtigt igen at understrege, at prøve at få sagt de ting, jeg har brug for. Mm. Altså få ligesom bedt om den hjælp, jeg har brug for. Det
1: er øhm, præcis. Ja. Skide godt. Og så tænker jeg, en øh, plan, sådan set aside, så når man står i fødslen det kan jo være svært at forudse mm. inden, men hvis man står i fødslen og man kan mærke, at der er et eller andet, der ikke fungerer for mig, eller der er et eller andet, jeg gerne vil have mere af, så endelig sig det. Mm. Sig det højt. Sig det til din partner, hvis der er noget, du vil have fra vedkommende, som skal være anderledes. Sig det til jordmoren, hvis der er noget, du vil have fra hende, som skal være anderledes, fordi øh, det hjælper alle med mm. at hjælpe en.
0: Yeah. Nu skal vi videre til en af mine ting eller en af mine yndlingsopfordringer, mm-hmm. som jeg bruger meget tid på i mine konsultationer med de øh, gravide, jeg har, som har øh, bekymringer omkring fødslen af den ene eller den anden art. Jeg mm-hmm. øh, opfordrer tit til visualisering. Sige. Og det øh, lyder, det kommer fra den lille af jommer. Øh, men jeg har altså haft rigtig mange succeshistorier med folk, der kommer øh, bagefter, øh, hvor det virkelig har hjulpet. Mm. Øh, og det som er ligesom et udgangspunkt for en visualisering. Det handler jo om, at man skal prøve at, øh, at forestille sig, hvordan man ønsker, at skal være. Så alle de allerbedste ting, man kunne forestille sig ved en fødsel. Så det kan være sådan noget med at sige, Men, jeg håber, at jeg har fornemmelsen af, at kunne følge med gennem vejerne. Jeg håber øh, at forestille sig den der fornemmelse af, at have en jordmor, der øh, er tæt på en, øh, gør alle de ting, som man har allermest brug for. Øh, Fornemmelsen af at få det her lille barn op til en, og den glæde, der er i det, og, og alle de po- aller post- mest positive billeder, man ligesom kan, øhm, kan finde og sætte på fødslen mm-hmm. og dyrke dem. og Måske kan man lave det til sådan et ritual, inden man skal sove, mm-hmm. øhm, og virkelig se, om man kan holde fast i alle de positive ting. For man kan godt komme til at ligesom fu- forpure en god fødselsoplevelse ved at tænke på alle de ting, der kan gå galt, men det er sjældent, der kommer noget negativt ud over at tænke over alle de ting, der kan gå godt. Mm. Øhm, og hvis man ligesom vælger at have det fokus, øh, så er sandsynligheden for, at de går godt, altså også større. Øhm, mm. Så det er virkelig noget, jeg opfordrer folk til at bruge mm. noget øh, energi på. Og jeg, havde, jeg havde en oplevelse med en, det var faktisk, mens jeg var studerende, så det var ved have noget tid siden, men øh, en, øh, som jeg har gennem hele graviditeten, og hun havde hele vejen igennem været bange for at føde. Hun havde en mor, der havde haft rigtig svært ved at føde, og havde haft en meget kompliceret fødsler, og en søster, der havde haft nogle meget komplicerede fødsler også. Det var ligesom hendes... Det, hun tog med sig fra fødsler, det var, at de var svære og komplicerede. Så vi snakkede meget omkring det her, og og det her med at visualisere, og hjælpe fødslen til at være den bedste udgave af sig selv. Og... og så kom hun så mødte jeg hende på barselsgangen øh, på et senere tidspunkt. Mm-hmm. Og, og hendes busk, det, hun sagde, var bare sådan, tænk, at jeg har brugt ni måneder på at være bekymret for at føde. For ja. det var, hele var gået så fint, og alt var gået, som det skulle. Ja. Øhm, og, og der kan man nogle gange sige, at det her med at bekymre sig på forhånd, mm. det, er ikke, det er ikke fordi, at det, altså, det fører sjældent særlig meget godt med sig. Mm. Det er ret interessant, og øhm, jeg tror, jeg har tit
1: tænkt visualisering som en god idé, især under Øhm, fødslen og v'erne, og ligesom have det her billede af for eksempel barnet, der kommer op på brystet. Af en. Mm. Men jeg kan virkelig godt se din pointe med også at bruge det i løbet af graviditeten, fordi sidder man derhjemme og er slet ikke i fødsel, og man ligger bare på sin sofa og ser film, og lige pludselig tænker man, shit, mand, hvis jeg ender i at kutte eller yeah. shit, hvis jeg skal have lagt en op. Der er intet, du kan gøre der. Mm. Så, du er slet ikke i nærheden af denne Nej. situation. Der er intet, der indikerer, det kommer til at ske. Det er virkelig meget energi, man bruger yeah. på det, uden at det er nødvendigt. Hvor at hvis man ligger og tænker jeg får mit barn op på brystet, eller sådan, jeg kommer til at kunne mærke, at min liv trække sig sammen. Hvis man kommer til at tænke på alle de her ting, som man måske synes er spændende og dejlige, ja. så, øhm, så kan det blive sådan en ting for en, faktisk.
0: Ja, og så sådan, bare sådan en lille, lille sjov ting, det er, at, øh, at jeg, øh, jeg har altid opfordret til det her med visualisering, mm. og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har det, men det har jeg altid tænkt, gav god mening. Og så fortalt at min mor var her forleden, at hun øh, visualiserede, hver aften, inden hun skulle sove, da hun var gravid med mig. Så måske er det der, det kommer fra. Det er meget lille, det der, <laughs> Nu bliver det meget lille. <laughs> så er det godt, du har, jeg har dig til ligesom at lige at bringe mig hun tilbage
1: ned Hun vil få et barn, der vil visualisere. <laughs> Og bam, så skete det.
0: <laughs> jeg føler mig en lille smule mobbet nu. <laughs>
1: Nej, undskyld. Nej. Jeg synes, det er en rigtig god idé. <laughs> Ej, jeg synes faktisk, det er en vild god idé. Og jeg synes, det er en helt vild god idé ja. faktisk. Også at tænke over det her i løbet af graviditeten. Tænke på alle de dejlige ting. Ja. Øhm, I takt med det, mm. eller sådan i øh, tråd med det, så tænker jeg, at vi kan øh, foreslå postedøvelsen, som er en del af sådan, det første øh, fødselsforberedelseskoncept på Slagelse.
0: Og jeg er faktisk lidt i tvivl. Måske har vi nævnt den en enkelt gang før, men så kommer den igen. Det tror jeg, vi har. Ja. Men vi kører
1: med den igen. Vi ja. kan lide den. Øvelsen går som følger: at man øh, tager to postits. Det kan også være noget papir, der ikke kan klæbe. Og så øh, skriver man på den ene post-it, det som man frygter allermest ved den fødsel, man står foran. Og det her det er altså både, hvis man er den, der skal føde. Det kan også godt være en rigtig god idé som partner, eller hvis man skal være med til en fødsel, øh, som fødselshjælper, at lave den her øvelse. Skriv noget på den ene post-it, hvad frygter du allermest ved den her fødsel? Og tag lidt tid til det. Og så skriv på den anden post-it, hvad glæder du dig allermest til? Hvad bliver det allerbedste ved det her? Og når man så sidder med de to post så skal man simpelthen krølle den sammen med det, som man frygter allermest. Smide den i skraldspanden, eller i ilden, hvis man har en tejster hjemme eller et eller andet. Og ja, det var episk. Ja, det kunne være rigtig episk. Så skal man skrive det på et stort stykke papir. <laughs> og så ligesom prøv at lægge det fra dig, og tænk sådan... Hvis der skulle ske et eller andet akut eller voldsomt, så er man et sted, hvor der er folk, der kan hjælpe en. Mm. Og så er der nogen, der skal klare det her sammen med dig, så du er ikke alene i det. Mm. Øhm, og så prøv at fokusere i stedet på alt det gode, som du kan tænke på lige nu, og som kommer til at ske, og som, øhm, som i virkeligheden måske er det, der vil give en god energi.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah. Husk den gode postet. Husk den op på køleskabet. Yeah. Eller et eller andet sted. Put den i rammen, whatever. Yeah. Yes. Yeah. Og så som en sidste ting her efter alle de gode råd, så tænker jeg måske, at det er relevant lige at lave en lille anbefaling. Øhm, det er måske ikke helt i tråd med at tænke på det bedste ved fødselen, øh, og måske det er heller ikke relevant for alle de lyttere, som er gravide lige nu. Men øh, er man en af dem, som tidligere har haft en voldsom fødselsoplevelse, så øh, kan det være, at man har lyst til at høre nogle andre historier. Øh, måske finde noget, man kan spejle sig i. Og i så fald, så er der to podcaster, der har lavet øh, en podcast, der hedder Eftervejer, mm. som handler om traumatiske fødselsforløb. Øhm, der er en del episoder efterhånden, og vi har faktisk også en aftale med Ida og Ida, som laver podcasten om, at vi skal gæste den og lave en episode med dem snart, og det glæder vi os mega meget til. Øhm, men... Bare lige for at gentage, så er du gravid lige nu, så skal du måske lige overveje en ekstra gang, om det er den rette podcast for dig, øh, fordi det er som sagt udelukkende historier om voldsomme fødsels- og efterfødselsforløb. Så øh, måske det er det ikke helt det rigtige tidspunkt at lytte med, men det er en spændende podcast, og øh, man kan måske gemme historierne til en anden tid. Øh, men det var bare lige en lille anbefaling. Så
0: det var lidt om det. Det var vores øh, episode for i dag. Vi mangler en, øh, en brevsprække. We do, we do, og vi
1: har fået en besked. Nu skal jeg lige finde den frem. Den lyder som følger. Oplever I som jordmødre, at andengangsfødende er nemmere at føde med, fordi de har prøvet det hele før, kender deres krop og ligesom er mere bemiste, bevidste om, hvad der skal ske? Jeg er med på, at alle fødsler er forskellige, men jeg kan mærke, at jeg allerede har en helt anden ro på til næste gang, jeg skal føde.
0: Ja. Yeah. Det er sådan, ja, det, det synes det er et vildt interessant spørgsmål, og også øhm, noget, hvor man må sige, ja, yeah. yeah. Altså i grove træk, fordi det er jo så det, øh, og det, det tænker jeg også giver meget god mening i forhold til denne her episode, men som udgangspunkt, så øh, føler, er der sådan en klar forståelse af, at angangsfødene er lettere at føde med, altså tingene går hurtigere, mm. øh, de har, har en eller anden helt anden forståelse af, hvad det vil sige at skulle være i fødsel, øh, så tingene går bare mere smooth. Men det er jo klart, at der kan jo være nogle ting, for eksempel som dem, vi har snakket om i dag, som så kan være med til at gøre det en lille smule. Ikke mere kompliceret nødvendigvis, men i hvert fald, øh, at der er noget arbejde med. Fra en, øh, der er noget arbejde i det her med at hjælpe dem med at give slip på den tidligere fysiske fødsels- ja. oplevelse. Øh, og at det sådan kan gøre, at, øh, at man jo ikke har et re- helt rent læret, man mm-hmm. bare går ind til, men at man har nogle. Øh, der har en anden oplevelse i bagagen, som selvfølgelig også kan fylde.
1: Mm, det er klart, det afhænger af, hvad den fødsel, man
0: havde første gang, ja. øh, hvordan den var. Ja, man kan sige, har man haft en helt ukompliceret fødsel første gang, så øh, er det da klart. Klart. Øh, Tider og ofte en meget lettere opgave anden gang.
1: Og har man haft en kompliceret fødsel, så kan man måske
0: øh,
1: lære af alle mm. de ting, og alle de, øh, hvad hedder det, de måder, man reagerede på, og øh, ja, alt det, vi har snakket om i dag, i virkeligheden, også bruge det til en fordel.
0: Og så synes jeg faktisk også, at der er nogle gange, hvor at, at, altså, der kan godt være dem, der har haft måske et langt forløb, øh, som så kommer ind og føder anden gang, hvor det bare går, også om det ikke har været, været sådan, traumatisk at føde første gang, men, men bare det, at det har været langt, det gør, at de på en eller anden måde så altså forventer, at det bliver nok også langt igen, og så går det jo som regel meget hurtigere Okay. Og så kan de blive sådan helt sådan gud mm. Tænk at det kunne være så let at, at føde mm. anden gang Fordi at de har en historie med sig der, der måske er at det er hårdt at føde mm. Og tager lang tid Og mm. bruger en masse kræfter Og så anden gang så går de bare ind og ja. føder og går ud igen
1: Så sådan, jeg vil også sige Helt generelt yes Så er anden fødende Det øh, går generelt nemmere end førstegangs fødende Men så må vi jo også sige at Som vi har sagt det et par gange Så er alle fødsler meget forskellige der er jo også dem, som har et barn, der anden gang de skal føde stiller sig lidt skævt i begge ned eller yeah. et eller andet som gør, at den fødsel så øh, trækker ud, eller bliver anderledes af en eller anden grund. Så det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at det altid vil være nemmere. Og det sagde hun jo faktisk. Hun skrev jo faktisk også hine lytteren, som øh, hvis besked vi læste op i den her episode. hun skrev også, at hun havde hørt, at øh, tiden blev halveret. Mm. Og det er så heller ikke altid det. Så nogle gange er der også nogen, der kommer ind og føler sig lidt snydt, fordi ja. de har hørt rygtet om den gode andgangs fødsel. Og så var det lidt det samme, der skete igen.
0: Men jeg vil sige, det er. Altså, det er fortallet, synes jeg, ja. af de andengangsfødsler, som, som på en eller anden måde bliver øh, kompliceret øh, af et eller andet. Altså, så især ja. hvis man har født øh, første gang. Man kan sige, der er selvfølgelig noget af det der med, hvis man har fået kejsersnit første gang, mm. øh, og så skal føde anden gang, så er det jo lidt et andet,
2: mm.
0: en anden øh, situation, vi er i. Men har man født første gang, øh, så har der ligesom været et barn igennem. Øh, kroppen ved, hvad det vil sige, at skulle lave øh, Bækkenbunden har lidt lettere ved at give slip. Mm. Det er som om kroppen bare er, er sådan klar. en velsmurt maskine anden gang. Ja. Og det er da også noget, der går lidt under rødet. Altså, øh, en lækker andengangsføden, det, det er da en ting blandt jordmøder. Mm. Fordi det som regel bare er sådan en fødsel, hvor man kommer ind og øh, sådan, altså, ikke rigtig gør så meget andet end at pakke lidt ud og Grib baby, og altså sådan, ja. der er ikke specielt meget ø, arbejde i det, Nej. det er bare at se et dejligt barn komme til verden. Ja. Øh,
1: hvor første gang, der er det mere mere lige at med nogle forskellige tips og tricks. Og
0: ja, der, der ting, sætter man sig så, ja. selv lidt mere i spil, og skal bruge mm. måske lidt flere af sine kompetencer som jordmor, mm. hvor man måske som anden gang, altså, til en engangs fødsel mere bare er der lidt til pynt, og...
2: Mm
0: laver en bakke med noget ristet brød bagefter. Mm. Og sådan. Altså, jeg synes i hvert fald, at, øh, ja, at det er også yeah. lidt af den vibe, der tit er, når man er til en fødsel med en andengangsfødende.
1: Okay. Ja. Nå, Fritsen, jeg tænker, at det var sådan et okay svar for alle de dejlige andengangsfødende derude, mm. som kan glæde sig til det, at yeah. være yeah. Så øh, vil jeg bare lige en, endnu en gang opfordre til i slutningen af den her episode, at hvis man synes, man har hørt noget, man kunne bruge til noget, mm. hvis I har lært noget, eller... Øh, bare været underholdt, så øh, må I meget gerne, hvis I har økonomisk råderum, støtte fødselskanalen. Yeah. Der er nogle forskellige måder, man kan gøre det på. Man kan øh, gå ind på 10 det er 10er.dk, og øh, lave sådan et abonnement, hvor at man til alle de fremtidige episoder, ikke dem, der er blevet lavet, men alle de fremtidige, øh, vælger et beløb, man giver per episode. Så vil det sige, at man for eksempel giver 5 kroner hver gang, der kommer en ny episode, eller 10 kroner hver gang, der kommer en ny episode. Synes man, det lyder lidt mærkeligt, eller synes man, man har hørt en masse gode episoder tidligere, men også gerne vil betale for, så øhm, kan man også sende os nogle penge. Vi har lavet sådan en mobile pay box, hvis man vil sende sådan et indgangsbeløb, som er 91, DM, øh, hvis man har lyst til at øh, sende os et indgangsbeløb. Og vi er udmærket klar over, at det er selvfølgelig ikke alle, der har mulighed for at øh, sende os penge, men øh, i dette
0: øh, meget... Øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det overhovedet. Der er jo ikke nogen økonomi i dette projekt. Altså, der er i hvert fald jo, bare kun en økonomi, hvor der går penge ud af vores kontor. Ja, det har altså, lige købt ja. en ny rekorder, blandt andet. Øh, sådan nogle ting. Det, ja. det er jo sådan at man kan hjælpe med at støtte op om, øh, sådan, så vi kan holde det her projekt af Lige præcis. Øh, ja.
1: Så stop op og tænk, hvad I eventuelt øh, har mulighed for at støtte med, og så vil det være dejligt. Og så vil det selvfølgelig også altid være skønt, hvis man øh, delte os, gav tippet videre til nogle gode venner, eller gav nogle stjerner inde på iTunes, hvad end man nu har lyst til. Det kan vel også hjælpe os, hvis man ikke føler, at man lige har the monies til en donation. Ja.
0: Ja. Så bare det, I kan. Det er vi bare rigtig glade for. Yes. Og så tror jeg også bare lige, vi skal sige til alle jer derude, der føder lige nu og er gravid lige nu her under corona-tiderne, Yeah. I er sindssygt seje, og I gør det vildt godt. Jeg er så imponeret over de mennesker, jeg møder på min vej, som bare tager det hele i stiv arm, selvom vi godt er klar over, at det er et vanvittigt tidspunkt at skulle yeah. få et barn på. Altså, det er jo, vi er jo alle sammen en lille smule ængstlige, øh, yeah. når der er en virus i omløb, og når mm. man så samtidig måske er højgravid, eller bare gravid i det mm. hele taget, og, og har en fødsel foran sig. Altså, det er... Det er øh, det er en udfordrende tid, og det forstår mm. vi vildt godt, men jeg synes virkelig, virkelig, I er seje.
1: Ja, og så er der jo også noget, der er både noget vildt hårdt i at have, altså være gravid eller skulle føde, eller have et nyfødt barn i den her tid, men der er også et eller andet vildt fantastisk i, at man også kan have det fokus måske. Altså mm. man kan lægge noget energi i at tænke over, at man er gravid, og hvor er det dejligt, og at øh, lige om lidt er der et lille barn.
0: Ja, lige præcis. Bliv ved med at nyde jeres graviditet og alt, hvad I kan, og øh, nyde fornemmelsen af baby, der bokser rundt derinde, og glæder øh, jeg. Og glæder glæd jeg ja. til at møde det menneske, I har produceret. Ja, lige præcis. Og så lige tror jeg bare, at vi vil sige tak for nu. Tak for nu. Vi ses igen en anden gang. Yes. Du lytter til Fødselskanalen. Det skal sgu da fedt, med <laughs>